0: Přísloví 24. kapitole v 16. verši je napsáno: Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane. To je krásné, že spravedlivý, i když sedmkrát padne, tak znovu povstane. Pokud jsi někdy viděl dítě, jak se učí chodit, tak zaprvé je to strašná zábava, že jo? Jako je to vtipné. Ale také to důležité víš, že to padání je důležitou součástí toho celého procesu. Toho, kdy to dítě se učí prostě chodit a zvedat se, je to prostě součást toho. A pokud by se to dítě vlastně jim zamezili těm pádům, tak se prostě pořádně chodit vlastně nenaučí. Je to, to znovu se postavit, je klíčové pro rozvoj jeho rovnováhy a svalů. Ale je to vtipné, že to pozorovat. Je to prostě dobrý. Ale stejně tak i boxer není diskvalifikován, když je sražen k zemi. Ale jen tehdy, když ze země nevstane. Pokud sledujete zápasy v kleci kdekoliv, to je jedno prostě, a sledujete to nějakým způsobem, tak prostě ty rány tam padají obrovské, ale skutečně je důležité, že ty lidé znovu vstanou a jdou do toho boje dál, protože ten pád neznamená konec. Znamená to, Konec v momentě, kdy se nepostavíte. Oni se na to učí, oni cvičí, aby měli bezpečné pády, aby dokázali rychle povstat. Nikdy, když stanou pořádnou ránu, tak už nestanou, že jo? Ale učí se to, jak správně padat, jak vůbec povstat rychle, aby tam nedošlo k tomu počítání, že jo? aby to prostě zvládli, když jsou otřesení. Tak celkově jde o to, znovu povstat, povstat. Děti i boxeři se prostě učí to tež. Myslím že ty děti to bolí míní. Bible nás učí, že pád je vlastní spravedlivému i svévolníkovi. To, co je odlišuje, je schopnost vstát. Znovu si to přísloví: Spravedlivý i když sedmkrát padne, zase povstane a pozor, své volníci zaklopítnou a zle končí. Svévolníci zůstanou dole ale spravedlivý člověk znovu povstane. V Bibli vidíme mnoho a mnoho příkladů, kdy, kdy mnozí velcí boží služebníci, nebo tak, jak my je vnímáme, takový ty hlavní postavy, zažili svoje vlastní osobní selhání, kdy prostě se nezvládli nějakou situaci a padli. A podíváme se na takové tři příběhy z Bible, dneska budeme hodně mluvit z Bible, protože a ty příběhy mám, mají co dát. Když je čteme pozorně, tak ty příběhy jsou vlastně obrovské a je tam strašně moc informací a věcí, s kterými my můžeme pracovat, z kterých se hlavně my můžeme poučit. První takový příběh je z první Mojžíšovi, 12. kapitoly, kdy Abram lhal faraonovi o své manželce Sáraj. Budeme, přečteme si to od toho prvního verše. Hospodin řekl Abramovi, Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. A učiním tě velkým národem. Požehnám tě a tvé jméno učiním velkým a buď požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě a na toho, kdo tě proklíná, uvedu prokletí. V tobě budou požehnány všechny čeledi země. Tady vidíme, že Bůh promlouvá Abramovi. Vyjdi, seber si těch pardon, svých pět čvestek a běž. Já budu s tebou. Budeš mít mé požehnání. Ochráním tě, protože já jsem živý Bůh. Uvědome si, v jaké době to je. Tady začíná příběh Abrama a on ještě, Abram nemá takové zkušenosti s Bohem. On ještě nezná podstatu, co znamená živý hospodin. On zažívá úžasný dotek, Bůh k němu mluví. To je bomba. Bůh k němu mluví. Ale Abram v té době nemá nemá takový to, to, co později, když pán Bůh mění jméno, mu prostě a tak dále, kdy skutečně vnímá, kdo vlastně Bůh je. A co my? Když k nám někdy pán Bůh promluví, dostaneme-li ten úkol s pokynem od Boha, jsme schopni vyrazit do té pro někoho možná pouti, pro někoho nového úkolu v jeho vlastní rodině nebo v jeho církvi, uh, i když to nám, nikdy, nám to lidské jako připadá, že to, je, že to je šílené, že to je doneznáma, neznáma, jo, vemte si, že jemu Bůh říká, hele, seber si všechno, co máš a pojď. Prostě vytrhni se z té rodiny a pojď. Já mám pro tebe něco připraveného. A ukazuje mu nějakou budoucnost, kterou samozřejmě Abram ještě nevidí. Ne, jo, nedokáže to pochopit. Ale on jde. Je to zajímavé, že vychází. Abram šel, tak jak mu hospodin řekl. A s ním šel Lot. Abramovi bylo 75 let, když vyšel z Cháranu. Abram vzal svou ženu Sáraj, Lota, syna svého bratra, a všechen majetek jež nabili, i lidi, které získali v Cháranu. A vyšli, aby se ubírali do kanánské země. A přišli do kanánské země. Abram prošel z zemi až do místa Šekemu a v dubu v moře. Tehdy byli v zemi kanánci. I ukázal se Abramovi hospodin a řekl, tuto zemi dám tvému semeni. Pak tam postavil oltář hospodinu, který se mu ukázal. Znova se mu pán Bůh ukazuje a připomíná říká, hele, tato země, tady, kde seš teď, to jednou bude tvoje. Tvého potomstva. Prostě tohle všechno bude tvoje. Tohle ti zaslibuji. Víte, jak to pro něj muselo vypadat? Jako co, ten, co Abram tam v té době musel prostě zažívat? V nějakým, v nějakým procesu potování a pak mu tak jako připomíná, hele, tohle, tohle bude jednou tvoje. Znova mu ukazuje, kdo vlastně on je, co pro něj má připravené. Příběh pokračuje dál. Otam tamto táhl k pohoří východně od Bételu a postavil svůj stan. Na západ měl Bétel, na východ Aj. Tam postavil hospodinu oltář a vzýval hospodinovo jméno. Todle mi ukazuje, že on Abram dochází, začíná chápat, kdo Bůh je a co mu vlastně v jeho životě chystá. Protože tam postavil oltář a vzýval hospodinovo jméno. To nebylo jenom, že pane Bože děkuju, tak jednou něco bude naschle, to tady orat pole. On vzýval hospodinovo jméno. Pak Abram vyrazil a stále táhl negebu. Vidíte, pán Bůh znova ukazuje, co mu dá. Abram najednou začíná naslouchat, vnímá, že Bůh ke mně mluví, on pro mě připravuje něco velikého. A myslíme si, že všechno je na dobré cestě, jo? Prostě je to super. Jednou to bude moje, mýho potomstva, to bude prostě pecka, prostě to bude bomba. No jo, ale pak příběh pokračuje dál. Pak v zemi nastal hlad. Abram sestoupil do Egypta, aby tam pobýval jako cizinec, protože hlad v zemi byl tíživý. živý. Já si myslím, že tady Abram reagoval správně. Byl, reagoval zodpovědně reagoval zodpovědně vůči své rodině, protože rodina se neměla dobře. Se prostě rozhodl, stoupím tam, abych neumřel hlady, abych jsme to prostě přežili. Zodpovědně reagoval, bylo to správné rozhodnutí. Vnímal zodpovědnost za svou rodinu a reagoval. Když, ale pak ten příběh zase pokračuje dál. Když se přiblížili k Egyptu, řekl své ženě Sáraji, hle, Vím, že jsi žena krásného vzhledu. Když tě Egyptiané uvidí a řeknou, to je jeho žena, pak mě zabijí a tebe nechají, nenechají naživu. Říkej prosím, že jsi má sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a aby kvůli tobě má duše zůstala naživu. To je strašně zajímavý moment. On se správně rozhoduje. Chce chránit svoji rodinu, chce ji zabezpečit, jde do Egypta. Už zažil slíbení Boha. Bůh k němu mluví, Bůh k němu promlouvá a on najednou v určitém strachu a panice říká, hele, jsi prostě krásná ženská, musíme to jako schovat. Jo? Nějak. Nemůžeš být moje žena, co kdyby jsme přišli kvůli tomu o život? Jsi moje sestra. Uvědomte si, že to je jeho žena. Jo? Je to prostě jeho žena se vším všudy. Proč to udělal? Strach? Možná to, možná to že neslyšel od Boha ten hlas Jedí do Egypta. On, on slyšel hlas putuj, že jo, běž z domova putuj. Ale on se rozhodl, že půjde do Egypta a tam není napsáno, že by slyšel ten boží hlas Abraham jedí do Egypta, aby spřežil. Možná v sobě zažíval nejistotu, strach. Protože už v té době ten jeho majetek a to všechno, co měl, nebylo malé. To, to už něco obsahovalo. Ale do jeho života se dostal strach. Jaká je tvá zkušenost s Bohem? Znáš ho? Nevždy přece slyšíme od našeho Boha, pokyny jdí doleva, jdi doprava. Častokrát je to to, že vnímáme ducha svatého, že vnímáme takové to druhé svědomí, že máme něco udělat, nějaký ten vnitřní hlas, udělej tohle, cítíme, že něco máme udělat. A protože máme zkušenosti s Bohem, tak prostě s modlitbou do těch věcí s vírou jdeme. A ne vždycky to je jednoduché. Skutečně se někdy cítíme velice úzce a je nám nepříjemně, protože nevíme. Ale věřím, že to dáváme do božích rukou a s modlitbou kráčíme do těch věcí, které jsou pro nás neznáme. Když přišel Abraham do Egypta, egyptiané uviděli tu ženu, jak je velice krásná. Když ji spatřila faraonova knížata, chválili je u faraona že byla vzata do paláce faraona, který Abramovi kvůli ní prokázal dobro. Dostal brav, skot, osly, otroky, otrokyně, oslice i ve obloudy. Takže on jako do, došel k dobrému majetku za to, že zatlouk tu svoji ženu. Jenže, Jenže, ten příběh je docela brutální, který pokračuje dál. Faraona a jeho dům však hospodin zasáhl velikými ranami prosárají ženu Abramovu. Bůh prostě viděl, že to, co ten Abram dělá, to je prostě strašný. Faraon si zavolal Abrama a řekl, co jsi mi to provedl? Proč si mi neoznámil, že je to tvá žena? Proč si řekl, je to má sestra a teď pozor, takže jsem si ji vzal za ženu? Chápete sílu toho příběhu, co teď, co teď čtu? Ten Faraon ji pojal za ženu se vším šudy. A ten Abram tam vedle s tím svým stádečkem, který získal prostě a teď ta jeho žena prostě je v tom, v tom lože s tím faraonem prostě. To, ta sárajta ta jako musela bejt teda jako, ta ho musela milovat toho Abrahama. Ten příběh je strašně silný, když pozorněčte čteme, prostě, co ten Abram vlastně udělal, jakým způsobem potupil svoji ženu protože nedokázal prostě zavolat boží bohu, říct, pane bože, možná jdu do neznáma, pomož mi, potřebuji pomoc. Není to jednoduché to, co se teď bude dít. Vůbec. Ale potřebuji tvojí pomoc. Faraon dál říká, nože, zde je tvá žena, vezmi si ji a jdi. A Faraon o něm dal příkaz svým mužům a poslal je pryč jeho ženu se vším, co měl. Když ten příběh čteme pozorně, Přijde mi, že se fáon zachoval velice uh, hezky, že je tam prostě nevymláčil jako komplet, protože on byl postižen božími ranami za to, že mu Abraham hal. On ho prostě propustil, ještě mu nechal veškerý ten majetek, že jo, který mu dal za jakože jeho sestru. Co ta Sáraj? Co v tom momentě prožívala? Co to pro ní muselo znamenat? To, že její manžel selhal. On skutečně v tomhle momentě selhal. Jak to, že Abram, člověk, s kterým mluvil Bůh, dobra, ještě nedošlo k té proměně, on znal Boží hlas. Jak to, že to byl schopen udělat? Dokonce, dokonce jakoby to nechal dojít tak daleko, že věděl, že ten Faraon si bere jeho ženu. Jako neběžel tam a řekl, a dost, už to nedávám, konec. Přehnal jsem to, faraoné soráč, prostě problém. Reči to na sebe napráším všechno, jo, je to moje žena, ne, aby si s ní někam vešel, prostě ne. To nechal dojít tak daleko. Víte, proč to udělal? Protože byl člověk jako my. Člověk, který byl ovládaný svými pochybnostmi, touhami, strachem, nevěrou. I přesto, že znal boží hlas. Byl jako my. A on tvrdě padnul. Tohle asi chtělo hodně terapeutů a hodin strávených vlastním nasloucháním, co si žena o tom, jeho žena myslí, a on co dělal za chybu a omluv, a kdo ví, kolik let měli tichou domácnost. Já prostě nevím, to už tam popsaný není. Ale tohle nebylo dobré, co udělal. To byl skutečně velký pád, který měl vliv na jeho ženu, na jeho rodinu. Ale pozor, spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane. Své volníci zaklopítnou a zle končí. Protože víte, co je napsáno o Abramovi a dalších božích služebnicích? Všichni osvědčili svou víru. To je v Židům 11. kapitole. Všichni osvědčili svou víru. I přesto že měli takovéhle pády, i přesto, že ublížili druhým lidem, tak osvědčili svou víru, protože povstali, i když padli. Podíváme se na další příběh z první Mojžíšovi 27. kapitoly. Jákob podvedl svého otce a ukradne vlastně bratrovi prvorozenství. To, to vlastně tomu předcházelo, že on toho prodává za čočku a chléb. Ezau uh, prostě přišel vyčerpaný z známe ten příběh, a říká, dej mi najíst. A Jakob prohnané mysli, že ho říká, oh, no jasně rád, ale prodám ti to za prvorozenství. A Ezau byl tak, tak zoufalý, protože <laughs> tak jídlo prostě nutně potřeboval, že říká, OK, prodávám ti své prvorozenství za tady čočky a chleba. Super. Samozřejmě to má všechno ty důsledky, následky a ten příběh prostě pokračuje dál. A teď budeme číst. Takže nejenom, že mu se jakoby ukradl to prvorozenství takto, ale pak samozřejmě o co šlo? Šlo o to požehnání otce pro toho syna. Když Izák zestádl a zeslábil mu zrak, takže neviděl, stalo se, že zavolal svého staršího syna Ezaua a řekl mu, můj synu, odpověděl mu, zde jsem, a řekl, helej, jsem starý a neznám den své smrti. Nuže nyní vezmi svou výstroj, toulec a luk, vyjdi na pole a ulov mi nějakou zvěřinu. Pak mi připrav lahůdku, jakou miluji a přines mi jídlo abych ti požehnal dříve než zemřu. jsme si to rozdělili, Izák měl radši Ezaua, protože měl rád maso a Rebeka měla radši Jákoba. Jo, tak to prostě fungovalo v té rodině. Takže samozřejmě příběh pokračuje dál. Rebeka však poslouchala, aby jsme viděli tu souvislost toho příběhu, když Izák mluvil se svým synem Ezauem. Ezau odešel na pole, aby ulovil zvěřinu, kterou by přinesl. A Rebeka řekla svému Jákobovi, synu Jákobovi, zrovna jsem poslouchala tvého otce, když mluvil s tvým bratrem Ezauem a říkal, přinez mi zvěřinu a připrav mi k jídlu lahůdku, abych ti před hospodinem požehnal dříve než zemřu. Nyní synu, uposlechni mne v tom, co ti přikazují? Běž teď ke stádu, přijdeš mi o dvě pěkná kůzlata a já z nich tvému otci připravím lahůdku, jakou miluje. Pak ji odneseš k otci k jídlu, aby ti poženal dříve než zemře. To je podvod jako blázen prostě, na toho slepého otce. Chápete to? To je fakt něco strašného. Takže nejenom, že už má to prvorozenství, ale teď budem o to požehnání. Maminka miluje svého syna Jákoba, a udělá všechno proto, udělá úplně všechno proto, protože je totální podvod na svého manžela, aby ten její milovaný syn získal to požehnání. Prostě, taťka nevidí, super, můžeme udělat cokoliv. Prostě pohoda, jedem. Pozor, Jakob své matce Rebece odpověděl, jenže můj bratr Ezau je chlupatý člověk a já hladký. Třeba si na mne otec záhne a budu mu připadat jako posměvač. Pak na sebe uvedu prokletí, a ne požehnání. On si uvědomoval, že, že to, co, co, co se teď maminka plánuje, jako vůbec nemusí vít. A pokud to se prostě nevíde, ten obrovský podvod, tak to bude strašný masakr pro něj a pro jeho potomstvo, protože ty požehnání, které ty otcové dávali svým prvorozeným anebo druhorozeným, měli obrovský vliv pro jejich budoucnost. To určovalo jejich směr. A on si najednou se jako uvědomoval, že to může být pěkný průžvih, jako z toho nemusím vít vůbec jako zdravej. Že jo Matka mu řekla, maminka to dotahuje k dokonalosti, matka mu řekla, tvé prokletí, ať padne na mě. Klidně to teď vezmu na sebe, si můj milovaný syn, tebe si tam prostě protlačím. Jen mě poslechni a jdi mi je přinést. Tak moc to chtěla. Tak moc toužila potom požehnání pro toho svého milovaného syna. No a protože on byl její milovaný syn a byl poslušný, tak šel, Vzal je a přinesl své matce. Matka připravila lahůdku, jakou jeho otec miloval. Rebe pak, Rebeka pak vzala šaty svého staršího syna Ezaua, nejdražší, jaké měla doma, a oblekla je svému mladšímu synu Jákobovi. A kůže z mu připevnila na ruce a na hladký krk. Pak dala připravenou lahůdku a chléb do rukou svého syna Jákoba. Prostě fantastická kamufláž. Prostě Jo, dneska, jak se dělají na, na, na ty videa, že různý ty fejky a podvody. a jako, jakože, Prostě úplně tyjo, tohle stojí na natočení. Prostě, perfektní hra. To jsou vztahy, co? Rebeka evidentně protěžuje Jákoba před Ezauem a je ochotná udělat cokoliv, aby Jákob obdržel první požehnání. A co Jákob? On tak jako řekl, že by to mohlo být nebezpečné a maminka říká, hele, já si to vezmu na triko. Jo, tohle beru na sebe. On neřekl, mami, to nejde. To nemůžu udělat, to je před Bohem špatné. Prostě. Já nemůžu. Jako, mami, už jsem sebral tomu svému bratrovi to, to, uh, to prvorozenství. Ale ještě jedna věc je zajímavá. Když Rebeka otěhotněla, a tam je napsáno, že, jo, že se tam ty dva tak jako oprali v tom říše tak pán Bůh jí dává určité zaslíbení toho, že ten, který je druhej, vlastně, teď to říkám zjednodušně, bude ten první. Je Strašně zvláštní, když se Vrátky, zpátky vrátíte o, o nějaký kapitolu dvě zpátky, tak je tam strašně zajímavá řeč od Boha k ní. Jo? Že, že ona porodí ty dvojčata, ten samozřejmě Jakob, jo, drží za ruku toho Ezauha, když, když jde ven, a tam dochází k tomu zaslíbení nebo k té řeči toho, že uh, ten druhý prostě bude první. Takže svým způsobem je to i jako pochopitelné, že ona se snaží Sečí síly stačí, aby to, co ona prožila, skutečně došlo k naplnění. Protože evidentně Ezau o tom úplně, uh, Ezau, uh, Izák o tom úplně nevěděl. No, pojďme dál. On vstoupil ke svému otci a řekl Otče, odpověděl zde jsem, který jsi, mu, který jsi můj synu. A Jákob řekl své moci, já jsem Ezau, tvůj prvorozený. Udělal jsem, jak jsi mi řekl. Teď vstáň, posaď se a pojezme z mé zvěřiny, aby jsi mi požehnal. Izák však svému synu řekl, co to, že jsi tak rychle něco našel, synu? Jákob odpověděl, protože mi to dopřál hospodin, tvůj bůh. Izák řekl Jákoby, pojď přece blíž, ať na tebe synu sáhnu, jsi ten můj syn Ezau nebo ne. No, to je prostě masakr, tohle. Taťko, pán Bůh mi to poslal, tu zvířátko přede mě, abych ho rychle sestřelil a mohl ti to rychle uvařit, že jo, to já, vše, všechno bylo zařízeno, pane, jako, tatínku, všechno, tak jak má být. Ten fakt toho tátu krmí jako brutálně. Prostě svému oci že. Tedy Jakob tedy přistoupil ke svému otci Izákovi, který na něho sáhl a řekl, ten je hla ten hlas je hlas Jákobův, pozor, ten hlas je Jákobův, ale ruce jsou ruce Ezaovi. Nepoznal ho, protože jeho ruce byly chlupaté, jako ruce jeho bratra Ezaua, a požehnal mu. Ještě se zeptal, ty jsi skutečně můj syn Ezau? Odpověděl, jsem. I řekl, předlož mi to, ať pojím z úlovku svého syna, abych ti požehnal. Předložil mu to a on jedl a přinesl mu víno a on pil. Potom jeho otec Izák řekl, že přistup synu polipně. I přistoupil, políbil ho. Izák ucítil vůně jeho šatů a požehnal mu slovy. Hle, vůně mého syna je jako vůně pole, které požehnal hospodin. Bůh ti dá z, dá z rosy nebes, i ze ž, žírnosti země, také hojnost obilí a nového vína. Národy ti budou sloužit a lidé se ti budou klanět. Staň se pánem svých bratrů a budou se ti klanět synové tvé matky, Ti, kteří tě proklínají, jsou prokleti a ti, kteří ti žehnají, jsou požehnáni. Krásné. Jakmile Izák Jákobovi přestal žehnat, jen co Jákob odešel od svého syna Izáka, stalo se, že jeho bratr Ezau přišel z lovu. A také on připravil lahůdku, přinesl svému otci a řekl mu, kéž můj otec stane a pojí z úlovku svého syna, abys mi požehnal. Jeho otec Izák mu řekl, kdo jsi? Odpověděl, já jsem tvůj syn Izák, e, Ezau, tvůj prvorozený. Izák se strašně roztřásl a řekl, kdo, tedy byl, kdo to tedy byl, kdo ulovil zvěřinu a přinesl mi? Pojedl jsem ze všeho dříve, než si přišel a požehnal se mu a bude požehnaný. Když Ezau uslyšel slova svého otce, dal se do hrozného hořkého křiku a řekl svému otci: Požehnej mě, také mě, otče. On odpověděl: Tvůj bratr stivě přišel a zmocnil se tvého požehnání. Eza řekl: Ne, nadarmo má, má jméno Jakob, vždyť mě již dvakrát podrazil. Zmocnil se mého prvorozenství a hle, teď se zmocnil mého požehnání. A zeptal se: Co pak si už pro mě nezachoval požehnání? Izák Ezauvi odpověděl: Hle, ustanovil jsem ho tvým pánem. Všechny jeho bratry jsem mu dal za otroky, i obilím i novým vínem jsem ho zaopatřil. Co tedy mám učinit pro tebe, můj synu? Eza řekl svému otci, což pak máš jen to jedno požehnání, otče? Požehnej mě, také mě, otče. A Ezau pozvedl hlas a rozplakal se. Jeho otec Izák mu pak odpověděl, Hle, tvé sídlo bude bez žírnosti země a bez nebeské rosy z hůry. Budeš živ ze svého meče, ale svému bratru budeš sloužit. Když se budeš toulat, strhneš jeho jeho ze své šíje. Proto požehnání, kterému otec požehnal Ezau na Jákoba, zanevřel. Ezau si pro sebe řekl. Blíží se dny smutku pro mého otce, pak zabiji svého bratra Jákoba. Tohle je strašně silný příběh pro mě. Jakob s maminkou udělali všechno pro to, aby to, to jenom to pro ale i, i to požehnání prostě získali. Po, obrovský podvod. Ezau získává požehnání, které opravdu jako nikdo nechce. Tohle prostě nechcete, aby vám váš otec prostě tímhle způsobem poženal. Určitě ne. A samozřejmě přichází hněv. A, a říká si, hele, blíží se dny mého otce, pak zabiju svého bratra Jákoba. Rebeka byla, Rebece bylo oznámena slova jejího staršího syna Ezaua. Dala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a řekla mu, hle, tvůj bratr Ezau ti chystá pomostu, chce tě zabít. Nuže, synu, poslechni mě, vstaň, uteč k mému bratru Lábanovi do Cháranu a zůstaň u něj nějakou dobu, dokud neustoupí hněv tvého bratra. A až hněv tvého bratra od tebe se odvrátí a zapomene, co jsi mu provedl, pošlu pro tebe a vezmu tě o tamtud. Proč bych měla ztratit vás oba v jediný den? Jeho, jeho kroky, víme, že pak následuje, že on utíká, pak bojuje tam, že jo, je mu poníčen ten kloub, Bůh se mu zjevuje a tak dále, a tak dále, ten příběh je dál silný, ale jeho rozhodnutí, to, co on provedl, má následky. Víme, že Jakob ten následný život vůbec neměl jednoduchý. Víte, že tady sám udělal obrovský podvod a následně sám byl podveden. Jestli si uvědomujete, přichází k tomu Lábanovi, líbí se mu tam prostě ta jeho dcera, že jo, a chce za ní sloužit sedm let, ona na něj udělá podvod, že ho dá mu tu druhou prostě, takže slouží dalších sedm let, jo, pak slouží další roky, že jo, pro ty svoje strakaté kůzlátka, ovečky prostě, aby jo, všechno, co strakaté, to bude moje. Ten lában stejně na něj dělá podvod, že? Jo, stejně získá to bohatství a tak dále. Ale ten život vůbec nebyl jednoduchý. Ten příběh pak pokračuje dál, on se vrací že? Jo, zpátky a teď že jo, se bojí toho, že nejdřív utíká z baběle, že od toho lábana se zdrhá, že tuší, že jo, je, bude zlé. Pak uh, tuší, že se blíží ke svému bratrovi, zase to nějak chce řešit. Ten život vůbec neměl jednoduchý. Ale pořád je něm op- op- napsáno, že osvědčil svou víru. I když udělal takovouhle věc, která měla obrovský vliv pro Ezaua a vůbec pro celou tu rodinu. Obrovský podvod dělal. Prostě měl své vlastní selhání. Velké. A přesto je napsáno, že osvědčil svou víru a je nám dáván za příklad. Proč? Protože i když padl, tak znovu povstal. Pojďme na poslední příběh. Ve 4. Mojžíšově, 20. kapitole. Víme, že Izraelci, když putovali, tak to nebyl zrovna národ, který, který byste chtěli vést. Jo, oni neustále reptali, neustále dělali bojkoty, neustále zapomínali na hospodina. Jo, jeden zázrak a, a za chvíli na to už si stavili své oltáře prostě a modli. A pořád dokola. A Mojžíš neustále bojoval za svůj národ. Byly momenty, kdy Bůh prostě přichází a říká, a už je z ničím. A možný, utíkal s áronem na ty kolena prostě, a, a bože ne, ještě jim dej znova šanci. A teď, jo, jo, sice jsou to hrozný lidi, prostě, ale panu bože, ještě se smil. Já říká, dobrá, dobrá, pro tvé, prostě, jo, to, jak, jak je máš rád a to, jak se přimluváš, ještě to neudělám. A to je pořád dokola. A víte, když jako vedoucí se setkáváme s neustálým odporem a problémy, ono nás to pak přestává bavit. Začneme být unavený. Je to na nás určitý tlak, který velice těžko zvládáme. Když se neustále něco pořád opakuje a furt dokola, a ty už za sebou ještě za někoho, protože říká, že to není možné, uh, už, už prostě zuříte vnitřně. Tak to prostě je. Tak to nikdy mám i já. A Mojžíš v hněvu neposlechl Boha. A je to ten příběh, jak udeřil do té skály. A je zajímavé, že tato věc měla obrovský důsledek pro něj a pro Árona. Prvního měsíce přišli synové Izraele, celá ta pospolitost na pustinu syn a lid pobýval v Kádeši. Tam zemřela Miriam a byla tam pořbena. Pospolitost neměla vodu a tak se schromáždili proti Mojžíšovi a Áronovi. Jako to, je, to je neustále se opakující věc. Neměli vodu, neměli jídlo, neměli tamto, neměli tohle. A vždycky se jako schromáždili, udělali ten hromadný bojkot, naběhli na Mojžíše Arona a Árona a už to do nich prostě jeli. A tady přesně. lice přel s Mojžíšem, říkali, kež bychom zahynuli. Když, na, když zahynuli naši bratři před hospodinem, proč jste přivedli hospodinovo schromáždění do této pustiny, abychom tady zemřeli my a náš dobytek? Proč jste nás vyvedli z Egypta, abyste nás přivedli na toto zlé místo? Není to místo zrna a fíku, vinné révy a granátových jablek. Ani zde není voda pití? Jak kdyby zase všechno úplně zapomněli. Tam se Bůh o ně postaral, tohle dodal, tamhle. Úplně prostě prázdno. A pustili se. Ano. Nikdy jako vedoucí jsme prostě ubíjeni pravidelně lidmi z, našeho, z naší církve. Pořád dokola, pořád dokola, pořád dokola, pořád dokola, a tisíc věcí umoří vola. Mojžíš a Áron odešli od schromážení ke vchodu do stanu setkávání a padli na tvář. Opět šli bojovat za ten ryptající lid. I ukázal se, se jim, ukázala se jim Hospodinova sláva. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Vezmi hůl, Cvolej pospolitost, ty i tvůj bratr Áron, a promluvte před jejich zrakem ke skále, jo. promluvte před jejich zrakem ke skále a voda a vydá vodu. Promluvte a ta skála vydá vodu. Vyvedeš jim vodu ze skály a dáš napít pospolitosti jejich dobytku. Mojžíš se šel prostě poradit. Zase se přimlouvat. Pane Bože, to mám prostě dělat, už zase. Už, už, už. už jsem na nervy. Prostě. Už zase ten můj národ, prostě tvůj národ pod mým velením, to je prostě katastrofa. Jak se skutečně musel cítit? Jak je to pro něj muselo být? Neustále se opakující věc. Možíš vzal hůl před hospodinem, jak mu přikázal. Možíš s Áronem svolili schromážení před skálu a řekl jim, teď poslyšte vy, spurníci, co pak vám máme vyvést vodu z této skály? Jo. On už mluví provokativně. Už prostě, jo, cítíte to, to není jako... On už je nazlobený. Jo. Teď poslyšte vy, vzpůrníci. Co pak vám máme vyvést vodu z té skály? Jakoby na sebe. Mojžíš pozvedl roku. Dvakrát udeřil svou holí do skály a vyšlo množství vody a napila se pospolitost i jejich dobytek. Když to čteme pozorně, můžeme přemýšlet. Chtěl tu pozornost už jakoby, jako stáhnout na sebe, v tom smyslu, už mám dost, kolik ty lidi jak reptají prostě a furt to tady zachraňu, tak ukážu, že i já jako tím, že udeřím do toho, já jako můj Žíž, tak to prostě prdne a ta voda bude. Jo, jakoby jo, já jsem ten prorok, já jsem ten. Může to tak být, že už toho skutečně měl dost. Bylo to pro něj náročné. Už to prostě nevydržel. Možná už ani nevěřil. Hospodin, ale pozor. Hospodin však řekl Mojžíšovi a Áronovi. Protože jste mi nevěřili a neosvědčili jste moji svatost před očima synů Izraele. Proto nepřivedete toto schromáždění do země, kterou jsem jim dal. Jeho rozhodnutí, jeho trápení, jeho, to, jak to vyřešil vlastně po svým, vedlo k tomu, že ani Mojžíš, ani Áron nestoupili do zaslíbené země. Tolikrát zachraňoval celý izraelský národ. Tolikrát za něj bojoval na kolenou. A pak přišla rána, kdy to nevydržel a on prostě nevejde. My jako vedoucí to ne vždycky máme jednoduché. Není to jednoduché. A ty chyby také děláme. Ale i o, o něm Je napsáno, že osvědčil svou víru. Přestože Mojžíš padl, tak znovu povstal a ten národ dál vede. Je s tím důsledkem, který je obrovský, že nevejde do té zaslíbené země. Ale pořád o něm platí, že osvědčil svou víru. Víte, Ty pády jsou součástí našeho života. My je máme, my si je pamatujeme, my je známe. Měli je i tyto lidé, o kterých čteme v božím slově a říkáme si, ty, to byly super lidi, že ty příběhy že jo, a z nich zešel celý národ a tamhle, lestu a, a je to bomba, prostě jak jednali s tím Bohem a Bůh skrzeně. Ale přitom každý ten člověk, každý ten příběh obsahuje nějaký pád. Něco, co skoro ty lidi zlomilo ale oni povstali. Jo, přesto místo toho, aby byli diskvalifikováni, tak Bible o nich říká, že všichni osvědčili svou víru. Ti Všichni díky víře došli u Boha k uznání. Jak to? Přitom ty pády, když čtem některý z nich byly strašný. Jako ten brutální podvod na, na Izáka. To, to je prostě hrozný. To vůbec nebylo jako něco... Nějaká, nějaká sranda. To, to prostě bylo hrozný. Nebo když Abram lhal faraónovi a mělo to obrovský důsledek pro jeho ženu. Opravdu jako hroznej. To mi přijde ten Mojžíš takový jako tak že to se mohl na něm jako víc milovat, když on tady tolik let bojuje prostě za ten národ, který, který díky jeho modlitbám si tolikrát nezahubil. Ale ty páry tam prostě jsou. Jak to, že neskončili? Protože uznali svůj hřích a přijali boží odpuštění. Jinými slovy, padli, ale znovu povstali. Stejně i tak můžeš i ty znovu povstat, i když padneš. Víte, zůstat ležet znamená akceptovat prohru. Znovu vstát znamená zapojit se do akce. Znovu výjít ve víře. A já vám přeju, abyste našli odvahu ve svých pádech znovu povstat, vnímat to možná jako zaškodnit něco, co, z čeho se můžete poučit, možná být lepšími lidmi a pokračovat dál. Protože takovýto boží mužové v Bibli, kteří ty pády měli strašný, tak Bůh s nima prostě počítal dál. Ty příběhy pokračují dál a Bůh skrze ně dělá obrovské věci. I skrze vás Pán Bůh může dělat obrovské věci. To, že se něco nepovedlo, tak to řekni Bohu. Zahoď to a pojď dál. Protože Bůh s tebou počítá. Čili osvědči svou víru jako tito boží mužové. Máš příležitost, Pán Bůh ti dává. Aby i o tobě platilo, ti všichni díky víře došli u Boha k uznání. Čtěme boží slovo, protože je to plný příběhu, které mluví O lidskosti prostě o nás. Ty, ty boží mužové ty, ty byly jako my. Jsou úplně stejný jako my. Se všema pohledama, názorama, pocitama, selháníma, pádama, vítězstvím, radostmi, cokoliv jsou jako ty. Nenech si to vzít. Jestli je pád ve tvém životě, tak se zvedni, proměň ho ve vítězství a běž dál. Je to něco, co se naučil, co možná bude mít následky a důsledky ve tvém životě, ale máš Pána Boha, který ti to odpouští. Tak to vezmi tu naději, tu radost, kterou můžeš mít, vezmi to a pojď dopředu. Protože Pán Bůh pro tebe má mnoho skvělých věcí. Tak jako pro tyto lidi v Bibli. Oni tím neskončili. Jejich životy pokračují dál a děli se skrze ně veliké věci. A upřímně díky jejich příběhům a toho, jak reagovali na Boha, tak také dneska jsme protože to má svoji souvislost, spojitost. Pane Bože, já ti chci moc poděkovat za to, že Bible je plná krásných a silných příběhů, které můžou proměňovat náš život, který nám dávají příležitost se posouvat a uvědomit si, že když čteme tyto příběhy, tak jsou to lidé jako my se stejnými problémy, se stejnými pády, se stejnými rodinami a příběhy. Já tě prosím, pane Bože, abychom se z toho poučili, dokázali i sami sobě odpustit, když se nám něco nepodaří, když prostě padneme, ale dokázali to přeměnit ve vítězství, sebrat se a prostě jít vpřed. Prosím tě, Pane Bože, dej nám odvahu tyto věci posouvat v našich životech, aby jsme mohli být příkladem ve svých rodinách sami sobě a lidem kolem sebe. Tak ti děkuju za tvé boží slovo, za příběhy, které, v nich jsou, zaznamen- které jsou v jsou zaznamenané, které jsou pro nás pozbuzením, napomenutím, posilou, takým obrazem toho, jak bychom měli my běžet za tebou. Amen.